0: En el día de hoy acabo de comunicar al jefe del Estado la celebración mañana de un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España, durante los próximos 15 días.
1: Con estas palabras, hace un año el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, proclamaba el estado de alarma en España para intentar frenar el avance del coronavirus. Lo que vino
2: después ya es historia. Una historia bastante negra que todos tardaremos en olvidar
1: y que, desgraciadamente, aún seguimos viviendo. Sí, porque aunque en este primer comunicado Sánchez anunció que el estado de alarma duraría 15 días, ahora sabemos que nada más lejos de la realidad. Y que lo digas, un total de 98
2: días estuvimos
1: los españoles
2: bajo esta medida excepcional que acabó el 21 de junio de 2020.
1: Eso si sí hablamos del primer estado de alarma. Porque el 24 de octubre entró en vigor un segundo, que finaliza supuestamente el 9 de mayo.
2: Está claro que aún queda mucho camino por recorrer hasta que volvamos a retomar nuestra ansiada vida prepandémica.
1: Si es que lo hacemos algún día. Porque el coronavirus ha puesto patas arriba nuestras vidas y nos ha obligado a cambiar hábitos que hasta ahora parecían inamovibles. Totalmente de acuerdo. Ha modificado nuestra
2: forma de movernos, de relacionarnos, de trabajar e incluso de
1: divertirnos. Eso es. El sector del ocio y la cultura tampoco se ha escapado de este anus horribilis y ha registrado pérdidas millonarias. Muchos han hablado de los hoteles
2: o de los restaurantes, pero esta industria ha sido otra de las duramente golpeadas por la pandemia. Y por eso, en No lo tires, queremos dedicarle este episodio tan emblemático.
1: Yo soy Alicia Navarro. Y yo, Lidia Álvarez, y juntas vamos a analizar la situación actual del ocio y la cultura, qué medidas han tomado para reinventarse y hablaremos con alguno de los trabajadores de este sector que nos hace la vida más amena. No lo tires, un podcast del suplemento activos sobre la nueva economía. Han pasado muchas cosas estos 365 días y también ha sido mucho lo que hemos dejado de hacer por culpa de la maldita pandemia. Alicia... ¿Tú qué es lo que más echas de menos?
2: Bueno, pues poder abrazar a mis seres queridos, irme de viaje, tomarme una caña sin tener que pensar en el toque de queda. Supongo que un poco como todo el mundo.
1: Venga, ¿y qué más? Cuenta lo que me has dicho antes, anda.
2: <risa> pues, ¿para qué te voy a engañar? He hecho muchísimo de menos bailar toda la noche y llegar a las tantas a mi casa.
1: Yo también. Si yo vas a ver esto en aquellos momentos lo habría disfrutado mucho más. Pero por no desviarnos de las cuestiones económicas, ¿sabías que el ocio nocturno representa el 1,8% del PIB nacional? Sí, lo había leído. Y también que en España se estima que hay
2: 27.000 empresas más o menos dedicadas al ocio, entre discotecas, salas de conciertos y
1: tablaos. Vamos, unos 200.000 puestos de trabajo que la pandemia ha puesto al borde del abismo. Sí,
2: porque las restricciones horarias, la limitación del aforo y el miedo de la
1: población a estar en espacios cerrados ha golpeado de lleno a este sector. Tanto es así que su patronal Spain Nightlife cifra en 14.000 millones de euros las pérdidas del sector entre marzo y diciembre de 2020.
2: Una barbaridad, pero los malos datos no paran ahí. Más de 200 discotecas están a la venta en Idealista.
1: ¿Ah, sí? ¿Y por cuánto me podría comprar mi propia discoteca?
2: Pues eso depende. Si tienes 50.000 euros puedes comprar ahora mismo una en Guadalajara. Es la más barata del catálogo. ¿A que adivine dónde está la más cara? A ver, inténtalo.
1: Hombre, pues en la sede del Ocio Nocturno por excelencia, en Ibiza. Exacto,
2: pero para hacerte con esta necesitarías un poquito más, unos 6 millones de euros más o menos.
1: Pues por más que he hecho cuentas, creo que mi sueldo no me daba tanto. Ni al
2: mío tampoco, pero bueno, soñar es gratis. Estás
3: escuchando No lo tires, el podcast de activos sobre la nueva economía.
2: Después de escuchar esto, creo que no hace falta ninguna presentación.
1: La verdad es que no. El Rey León es de sobra conocido y cuenta con millones de fans en todo el mundo. De hecho, su musical es considerado el más taquillero de la historia.
2: Así es. En España llevaba nueve años siendo representado en la Gran Vía de forma ininterrumpida. Y con lleno absoluto, noche tras
1: noche. Pero como todos sabéis, llegó la pandemia. Y el 10 de marzo de 2020, este espectacular musical tuvo que echar el cierre. Esto nos lo puede contar
2: mejor Antonio Curros, que representa a Timón en El Rey León, además de ser el vocalista del grupo Cicloceano.
3: Lo vivimos con bastante, in... pues, pues eso, con bastante incertidumbre. Porque además nosotros los grandes teatros cerramos antes que, que todo el mundo, o sea, el estado de alarma se decretó, si no recuerdo mal, el 14 de marzo, y a nosotros cuatro días antes, el 10, el 10, día 10 de marzo, ya se nos comunicó que, que había que cerrar el teatro y, que, y que, bueno, que, hasta, que hasta nueva orden, que en un principio iban a ser 15 días... Pero, pero claro, luego ya a medida que iban pasando los días ya veías que no, que no iban a ser solo dos semanas.
1: Como bien ha contado Antonio, la mayoría de grandes musicales continúan cerrados y por ahora se desconoce cuándo será su reapertura.
2: Esto se traduce en miles de trabajadores que como él mismo llevan ya un año en el paro.
3: Desde el 10 de marzo. Eh, llevan cerrados por, en Madrid la mayoría, de, la mayoría de los teatros y no han vuelto a abrir. O sea, en el caso del Rey León, por ejemplo, es que no se ha vuelto a abrir ni un solo día. Eso es un año entero parado y, y, con, y con la gente sin, sin trabajar. Luego hay compañías más pequeñas que a lo mejor han intentado, han intentado tirar para adelante. Y si, y si antes eh, tenían pues 15, 20, 20 fechas en un mes, Ahora tienen a lo mejor seis y dos días antes eh, se cancelan. Entonces, pues eso, pues, pues, pues vives... Con una incertidumbre total, no sabes si el, si el mes que viene, esos días, esos tres, cuatro días que tienes de trabajo, finalmente los vas, los vas a tener.
1: No son tiempos fáciles para el mundo de la cultura y por eso este cantante y actor alza la voz para reivindicar la importancia de este sector.
3: Sinceramente creo que en el caso de la cultura es, es la gran olvidada. O sea, hay muchas familias, muchas familias. Que, que dependen del trabajo de, de los espectáculos, de todo el trabajo que generan el, el, el mundo del espectáculo y el mundo de la cultura, y, y que llevan sin trabajar un año. Bueno, y, y yo me incluyo, o sea, llevamos sin trabajar un año y, y creo que es un sector que, al que se le ha ninguneado, se le ha apartado, no se ha escuchado las, las necesidades realmente que, que, que tenemos y que tiene toda esa gente. Y, y es una situación, la verdad, muy decepcionante.
1: Una situación totalmente insostenible. Pero, aunque sea duro admitirlo, asegura que, por ahora, no es rentable reabrir este tipo de espectáculos.
3: En el caso, por ejemplo, de, de los grandes musicales en Madrid, además es que alrededor del 80% del público es de fuera de Madrid. Entonces, hasta que no se pueda viajar entre comunidades hasta que la gente no tenga la tranquilidad de poder coger un autobús mmm, las horas que sean cuatro o cinco horas para viajar hasta hasta Madrid para ver un espectáculo pues es que no, 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 no tiene ningún sentido que, que se abra porque porque incluso con teniendo aforo limitado no, no, o, o no se llega para cubrir gastos o a lo mejor uno de tus trabajadores da positivo, lo que sea, tienes que cerrar con, 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 todo lo que, con todas las pérdidas inmensas que, que conlleva. Entonces entonces es que es, es que es inviable. ¿Quieres saber más sobre la nueva economía? Búscanos en las principales redes sociales.
1: Antonio nos ha contado cómo el Rey León hecho el cierre poco antes del estado de alarma. Pero otros grandes representantes del sector tomaron una decisión totalmente distinta. Eso es, este es el caso del Within Center,
2: que lejos de cerrar, ha conseguido ser en 2020 el espacio multiusos con más actividad
1: del planeta según la revista musical Polestar. Hemos hablado con su director general, Manuel Saucedo, para preguntarle cómo han conseguido mantenerse activos a pesar de las restricciones.
0: Incluso con la pandemia hicimos un festival con pequeños aforos en verano, eh, lo fuimos los primeros en abril, eh, hemos hecho un gran esfuerzo por mantener algo de actividad y eso también ha contribuido a esas cifras que nos han situado en el número uno del mundo, pero... pero Nunca se podrá comprobar, pero pienso que si hubiésemos tenido un año normal, también hubiésemos sido el eh, número uno del mundo.
2: El Wicin se ha mantenido activo, pero como es obvio, tampoco se ha escapado de las pérdidas económicas.
0: Este año, el año 2020, económicamente ha sido un desastre para nosotros. Un desastre para nosotros. Bueno, habremos reducido nuestra facturación posiblemente en un 70%. En un 70% y las pérdidas millonarias. Desde luego, no, 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 no podemos dar cifras, pero, pero este año ha sido un, un desastre económicamente.
1: Aunque Manuel no revela la cifra exacta, reconoce que las pérdidas son millonarias. Existiendo limitaciones de aforo,
2: la verdad es que hace falta valentía para abrir un espacio cuya principal finalidad es esa,
1: reunir a la mayor cantidad de gente posible. Pues sí, pero Manuel asegura que es momento de mostrar su compromiso con el sector.
0: No compensa, no compensa un recinto de estas características, no compensa abrirlo con pequeños aforos. Eh, Económicamente no es rentable, pero también entendemos que, que tenemos que aprovechar las oportunidades, tenemos un compromiso con el sector, tenemos un compromiso con la cultura y bueno, a todos nos toca hacer esfuerzo y nosotros lo hemos, lo hemos hecho.
3: No te olvides de buscarnos en
1: www.elperiódico.com barra activos. A todos nos encantaría ir a un gran concierto en vivo en el Wi-Fi, pero durante los meses más duros de la pandemia ha resultado imposible.
2: Ya, por eso nos hemos tenido que adaptar a otras formas de ocio.
1: Sí, por ejemplo, el consumo de streaming ha aumentado en un 108% en 2020, según Roms. Normal. ¿Quién no ha hecho mano de Netflix o de HBO cuando estuvimos encerrados en casa? Exacto. Precisamente Netflix es el líder absoluto de la televisión de pago en España, con 4,5 millones de abonados. Más del triple que sus dos inmediatos competidores, Disney Plus y Amazon Prime Video. Estas plataformas están muy bien y pueden ser muy entretenidas, pero
2: hay muchas otras opciones de ocio dentro de casa. Claro, escucha, no lo tires, por ejemplo. Hombre, Lidia, eso es obvio pero me refería a iniciativas como la de nuestro siguiente entrevistado, Luis Villarejo, de Immersion Studio.
4: Immersion Studio somos un spin-off de la Universidad Abierta de Cataluña y nos dedicamos a hacer formación con tecnologías inmersivas, como la realidad virtual. A través de unas gafas de realidad virtual, el usuario se las pone y él es el protagonista, es el centro de una actividad formativa vivencial en, el que, en la que debe tomar decisiones y esas decisiones, le ayudan a comprender los conceptos que se están explicando y le ayudan a ver las consecuencias de distintas decisiones en distintos contextos que son relevantes para su aprendizaje. Y eso lo hacemos con Video 360, de manera que no es estética de videojuego, sino que te ves en situaciones reales con personas reales.
2: Gracias a la realidad virtual se puede viajar a cualquier parte del planeta sin ni siquiera dejar tu sofá. Suena muy bien, pero esta tecnología está al alcance de todo el mundo. Pues sí, según Luis cualquiera puede acceder a este tipo de viajes y encima por muy poco dinero. Pero vamos a escucharle a él.
4: Pues los viajes virtuales se han popularizado mucho últimamente y es una muy buena manera de, sin desplazarse, tener una experiencia vivencial de, de un lugar determinado. Nosotros eso en formación lo utilizamos para desplazar a los estudiantes a lugares relevantes para su aprendizaje en los que pueden desarrollar una serie de tareas. ¿no? Y eso, pues si se hace con vídeo 360, pues es muy, muy realista. Y además puedes int introducir eh, interacción de manera que los usuarios puedan hacer distintas eh, acciones y de esa manera personalizarse, entre comillas, el viaje y son más baratos obviamente que desplazarse al lugar, se pueden hacer a través del teléfono del usuario y utilizando unas gafas de radio virtual como son las cardboard por ejemplo, que están disponibles en Amazon desde 4 euros o sea que sí, son mucho más económicos que los viajes tradicionales.
1: ¡Anda! Encima resulta más barato que un viaje tradicional, pero ¿qué quieres que te diga? Yo sigo prefiriendo desplazarme a los sitios. Pero es que una
2: opción no tiene que sustituir a la otra. Es más, Luis nos cuenta que ambas están destinadas a convivir.
4: Yo no creo que habrá una sustitución de unas formas de ocio por otras, sino que simplemente habrá una, una coexistencia, ¿no? Y el balance de tiempo que se le asigna a cada uno pues irá en función de, de, de la calidad de cada una y de las condiciones o las restricciones que, que todos tengamos.
1: La verdad es que tenéis razón. Se pueden combinar las nuevas formas de ocio con las tradicionales. Todo dependerá si nos apetece un plan más casero o pasar tiempo fuera. ¿No sabes
3: lo que es la nueva economía? Búscanos en www.elperiódico.com barra activos y te lo contamos.
2: Pues después de todo lo que hemos escuchado en este episodio, ¿yo qué quieres que te diga? Lo tengo más claro todavía. En cuanto se pueda, y sea seguro, eso sí... Iré corriendo a una discoteca a echarme unos bailes. Pero oye, solo
1: por ayudar a la recuperación del sector, ¿eh? Claro, claro. Seguro que sí que es por eso. Lo que está claro es que muchas cosas difíciles han pasado en este último año. Y siempre es importante tener una válvula de escape. Sí, una válvula que muchas veces se encuentra en el ocio o en la cultura. Y en escuchar no lo tires. Espero que hayáis disfrutado de este capítulo tanto como nosotras haciéndolo y que echéis un vistazo a los demás para que no se os escape ningún tema.
2: Eso es, muchísimas gracias por escucharnos. Ya sabéis que nos podéis encontrar en las principales redes sociales
1: como activos barra baja epc. Además, no os perdáis todo lo que publicamos en www.elperiódico.com barra activos sobre estas y otras cuestiones.
2: Os esperamos la próxima semana. Hasta luego. Hasta la
1: semana que viene. Oh,